0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 4 Heute geht es um einen der Söhne von Godwin of Wessex. Es ist aber nicht sein bekanntester Sohn, der folgt später. Godwin hat insgesamt sieben Söhne. Einer von ihnen wird König von England die anderen nicht, aber einer unter ihnen ist so verhaltenskreativ, dass es sich lohnt, ihn näher kennenzulernen. Heute geht es um Sven Godwinson Die Vita Edwardis Regis, kurz Vita, ist eine zeitgenössische Biografie Edward des Bekenners. In der Vita geht es nicht nur um das Leben König Edwards, sie ist auch eine poetische Erzählung über den edlen Godwin und seine Familie. Das kommt daher, dass die Vita von Godwins Tochter, Königin Edith, in Auftrag gegeben wird. Manche von Godwins Kindern kommen häufig darin vor, andere weniger. Aber ausgerechnet der älteste Sohn von Godwin, Sven, wird in der Vita mit keinem Wort erwähnt. Was hat es mit Sven auf sich? Aus welchem Grund wird er uns von der Familie unterschlagen? Der Chronist William of Malmesbury nennt ihn starrsinnig und treulos gegen den König. Das verdient eine nähere Betrachtung. Wir befinden uns im Jahr 1043. In England regiert seit kurzem König Edward der Bekenner. Godwin of Wessex ist sein mächtigster Earl. Sven, der älteste Sohn von Earl Godwin, ist Anfang 20. Schon bald zeigt sich, dass Sven ein wenig seltsam ist. Bei sieben Söhnen kann ja nicht jeder ein Ritter ohne Fehl und Tadel sein, aber es ist bitter, wenn ausgerechnet der älteste Sohn aus der Art schlägt. Sven beliebt es zu behaupten, dass nicht Godwin sein Vater ist, sondern der ehemalige König Knut. Er sei eigentlich ein dänischer Prinz. Das erzählt er so oft, dass sich seine Mutter genötigt zieht, unter Eid zu beschwören, dass das nicht stimmt. Sie tut dies anlässlich einer Versammlung der Edelfrauen von Wessex. Das muss eine legendäre Versammlung gewesen sein. Svens Behauptung, der uneheliche Sohn von König Knut zu sein, ist für seine Zeitgenossen nicht von vornherein absurd. Der dänische König Knut hatte England 25 Jahre zuvor erobert. Sein großes Reich hatte Dänemark, Norwegen und England umfasst. Godwin war ein unbedeutender englischer Edelmann gewesen, der unter König Knut einen rasanten Aufstieg hingelegt hat. Das hat sicher Aufsehen erregt. Die Vita begründet Godwins Karriere mit seiner außergewöhnlichen Klugheit, Tapferkeit und Beredsamkeit. Aber was, wenn Godwin eine abgelegte Geliebte von Knut samt unehelichem Sohn übernommen haben sollte? Das ist eine gute Möglichkeit, die Gunst eines Königs zu erringen, der auch seine unehelichen Kinder gut versorgt wissen will. Es wäre auch eine Begründung dafür, warum einem jungen englischen Aufsteiger gestattet wird, eine Frau aus einer der nobelsten Familien Dänemarks zu heiraten. Und zuletzt noch, Sven ist in Dänemark ein royaler Name. Er ist in der Königsfamilie weit verbreitet. König Knuts Vater heißt Sven, sein ältester Sohn heißt Sven und auch sein Neffe, der spätere König von Dänemark, Sven Estritson. Andererseits waren zu dieser Zeit uneheliche Kinder keine Schande. Viele Könige haben ihre unehelichen Kinder anerkannt und gefördert. Knut tut in Bezug auf Sven Godwinson nichts dergleichen. Aber wie man es auch dreht und wendet, es ist eine äußerst unangenehme Geschichte für die ganze Familie. Schon bald nach seiner Krönung ernennt König Edward Sven und seinen Bruder Harold zu Earls. Harold bekommt East Anglia. Svens Earldom besteht aus fünf Shires im Südwesten Englands. Zwei davon, Gloucestershire und Herefordshire, liegen an der umkämpften Grenze zu Wales. Durch die Nähe zu Wales wird Sven auch in die dortige Politik verwickelt. In Wales kämpfen seit einigen Jahren zwei rivalisierende Herrscher. Wenn angelsächsische Namen schon eine gewisse Herausforderung darstellen, so sind walisische Namen für Nicht-Waliser schlichtweg unmöglich korrekt auszusprechen. Sagen wir also einfach, der König des Nordens und der König des Südens kämpfen um die Macht. Ich beschränke mich daher auf die Nennung des letztlich siegreichen Herrschers. Ich beschränke mich auf die Nennung des letztlich siegreichen Herrschers. König Edward entschließt sich nach einigem Zögern, Stellung zu beziehen und den König des Nordens zu unterstützen. Es handelt sich um Griffith Uplwellen, dem späteren ersten und einzigen König von ganz Wales. König Edward schickt Sven Godwinson aus, um Griffith bei dessen Feldzug in Südwales beizustehen. Es wird ein großer Erfolg. Den beiden gelingt es, ihren Gegner in die Zange zu nehmen und Griffith nimmt eine große Anzahl von Geiseln. So weit läuft alles nach Plan. Auf dem Rückweg allerdings beschließt Sven, dass er sich jetzt auch einmal etwas Spaß verdient hat. Als er bei der Abtei Leominster vorbeikommt, fällt ihm ein, dass er auf die Äbtissin des Klosters, die schöne Edgifu, schon lange ein Auge geworfen hat. Er lässt Edgifu von seinen Männern aus dem Kloster entführen. Selbst wenn die fromme Dame Sven freiwillig gefolgt sein sollte, was unwahrscheinlich ist, das ist ein riesiger Skandal. Bei einem Sakrileg wie der Entführung von Ordensfrauen hört sich im Mittelalter der Spaß auf. Sven behält Edgifu bei sich. Ein Chronist spricht sogar davon, dass er ein ganzes Jahr lang mit ihr zusammenlebt. Vielleicht ist es also doch echte Liebe. Das hilft aber nichts, es ist unmöglich. Die Drohungen des Erzbischofs von Canterbury und des Bischofs von Worcester veranlassen Sven schließlich, die Äbtissin aufzugeben. Aber Sven kann es nicht gut sein lassen. Aus Rache plündern er und seine Männer einige Kirchen in Shropshire. Das ist zu viel, auch für einen Edelmann aus bestem Haus. Der junge Earl wird von König Edward geächtet, denn mit der Kirche will es sich im Mittelalter kein Herrscher verscherzen. Svens Ländereien werden eingezogen und zwischen seinem Bruder Harold und seinem Cousin Björn aufgeteilt. Sven Godwinson muss also England verlassen. Er überwintert bei Graf Baldwin, einem Freund der Familie, in Brügge. Später reist er nach Dänemark. Dort mischte er im Skandinavienkrieg mit, vermutlich auf der Seite eines weiteren Cousins, seines Namensvetters Sven Estritson. Im Jahr darauf scheint er aus Dänemark verbannt worden zu sein. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Vielleicht hatten die Dänen genug von seinem Gerede, dass er der Sohn des legendären Knut sei. Besonders sein Cousin, der seit einem Jahr der König von Dänemark ist, hat an dieser Geschichte sicher keinen Gefallen gefunden. Also segelt Sven Godwinson mit sieben oder acht Schiffen nach Sandwich, um von König Edward Vergebung zu erbitten und um seine Ländereien zurückzuerhalten. Er scheint zu hoffen, dass ihm seine Familie dabei helfen wird. Aber sein Vater Godwin hält sich bedeckt und sein Bruder Harold ist gegen eine Begnadigung. Auch sein dänischer Cousin Björn, auf dessen Hilfe Sven gehofft hat, unterstützt ihn nicht. Die angelsächsische Chronik berichtet. Zitat und Sven der Earl, Sohn Godwins des Earl, kam mit sieben Schiffen nach Bossham. Er erhielt den Schutz des Königs und ihm wurde versprochen, dass er erhalten würde, was er zuvor besessen hatte. Dann erklärten sein Bruder Harold der Earl und sein Cousin Björn der Earl, dass Sven keines der Dinge erhalten sollte, die der König ihnen gewährt hatte. Aber Sven wurde ein Schutz von vier Tagen zugestanden, um zu seinen Schiffen zu gehen. Zitat Ende. Harold und Björn sind nicht bereit, auf die Besitztümer zu verzichten, welche sie aufgrund von Svens Ächtung erhalten hatten. Gut möglich, dass Edward Sven gerne wieder aufnehmen würde. Für Edward hat es politische Vorteile, Sven wieder in sein Earldom einzusetzen. Nicht zuletzt gibt es Probleme bei der Verteidigung der walisischen Grenzländer. Sven ist ein fähiger Kämpfer und sein Bündnis mit König Griffith of Llewellen war äußerst erfolgreich. Außerdem würde Earl Godwin nach Svens Wiedereinsetzung in Edwards Schuld stehen. Letztlich kann der König aber nicht gegen seine Magnaten regieren und die lehnen eine Versöhnung mit Sven ab. Edward schickt Sven also zunächst einmal zurück zu seinen Schiffen. Vielleicht rät er ihm, dass er Harold und Björn für sich gewinnen soll. Harold bleibt bei seiner ablehnenden Haltung gegenüber Sven. Also versucht Sven, seinen Vater und seinen Cousin Björn dazu zu überreden, noch einmal mit ihm beim König vorzusprechen. Björn gibt nach und begleitet Sven zu dessen Schiffen. Dort wird er überwältigt, gefesselt und verschleppt. Sven fährt nach Dartmouth und lässt seinen Cousin ermorden. Warum tut Sven das? Björn scheint doch der Einzige in der Familie zu sein, der zumindest ein wenig zu ihm hält. Vielleicht ist es eine impulsive Tat und Sven gerät mit seinem Cousin in Streit, weil er sich von ihm mehr Unterstützung erwartet. Dass Sven oft unüberlegt handelt, zeigt ja auch die Geschichte mit der Äbtissin von Leominster. Vielleicht ist der Mord an Björn aber auch eine geplante Aktion. Solange Björn und Harold beide auf ihren Ländereien bestehen, hat Sven in England keine guten Aussichten. Die angelsächsische Chronik jedenfalls meint, dass Sven arglistig zu seinem Vater und Björn reist, dass er also von vornherein böse Absichten hat. Was immer Svens Plan ist, zunächst einmal geht er nicht auf. Die angelsächsische Chronik jedenfalls meint, dass Sven arglistig zu seinem Vater und Björn reist. Was immer Svens Plan ist, zunächst einmal geht er nicht auf. Der König und die Edelleute erklären Sven zum Nithing, einem in Schande verbannten Mann. Zwei seiner Schiffe werden von den Einwohnern von Hastings erobert und die Besatzung getötet. Viele seiner anderen Gefolgsleute verlassen den in Ungnade gefallenen Earl und machen sich davon. Mit zwei verbliebenen Schiffen segelt Sven nach Flandern und erhält von Graf Baldwin zum zweiten Mal Asyl in Brügge. Baldwin hat immer Verständnis für gestrauchelte Edelleute, vor allem wenn sie aus mächtigen Familien stammen. Harold lässt Björns Leichnam bergen er sorgt dafür, dass er an der Seite seines Onkels, König Knut, feierlich beigesetzt wird. Den Godwinsons scheint der ganze Skandal nicht besonders geschadet zu haben. Und das Rad des Schicksals dreht sich weiter. Bereits im nächsten Jahr trifft sich der Bischof von Wuster mit Sven in Flandern. Im Namen der Kirche akzeptiert er Svens Reue. Dann bringt er ihn zurück nach England und erreicht sogar eine königliche Begnadigung für Sven. Sven erhält zumindest einen Teil seiner Ländereien zurück und bezeugt auch wieder königliche Urkunden mit dem Titel Earl. Was, so fragt sich der neuzeitliche Mensch, muss ein Edelmann im Mittelalter anstellen, um dauerhaft in Ungnade zu fallen? Eine Äbtissin zu entführen und den eigenen Cousin heimtückisch zu ermorden, reicht scheinbar nicht aus. Ein Grund dafür könnte sein, dass König Edward ein Anliegen hat. Er möchte seine normannischen Gefolgsleute in England etablieren. Und vermutlich will er auch die Thronfolge in seinem Sinn regeln. Viele von Edwards' Handlungen aus dieser Zeit sind versöhnliche Gesten in Richtung der angelsächsischen Edelleute. Was immer der König von Godwin erwartet, mit der Begnadigung von Sven glaubt er ihn erst einmal in der Tasche zu haben. Wie schon in der letzten Folge erzählt, funktioniert es nicht langfristig. Das Rad des Schicksals dreht sich weiter. Die Godwins rebellieren und der erste, der geächtet wird und England verlassen muss, ist Sven. Er war noch auf Bewährung und nun will Edward ihn endgültig loswerden. Mit den anderen tritt der König in Verhandlung, aber es führt zu nichts. Die Godwins packen das Familiensilber ein und fliehen aus England. Sven landet mit seinen Eltern und seinen Brüdern Tostig und Gürs wieder in Flandern. Seine Brüder Harold und Leofwin segeln mit einem Schiff, das Sven in Bristol bereitgestellt hat, nach Irland. Schon im nächsten Jahr, könnte er es erraten? Ja, genau. Das Rad des Schicksals setzt sich in Bewegung und spült die Godwins wieder nach oben. Earl Godwin und seine Söhne kehren mit zahlreichen Söldnern nach England zurück und erzwingen ihre Restauration. Aber Sven ist nicht mehr dabei. Sven hat beschlossen, seine Sünden durch eine Pilgerreise nach Jerusalem zu büßen. Bis zum Ende voller kreativer Ideen soll er barfuß von Brügge in die heilige Stadt gelaufen sein. Vielleicht erhofft er sich dadurch eine neuerliche gnädige Aufnahme in England. Es soll nicht sein. Am 29. September 1052 stirbt Sven auf der Rückreise vom Heiligen Land in der Nähe von Konstantinopel. Der Chronist William of Malmesbury gönnt Sven einen kämpferischen Tod. Sein Nachruf auf ihn lautet, Zitat, Sven war starrsinnig und treulos gegen den König. Er rebellierte häufig gegen seinen Vater und seinen Bruder Harold. Er wurde Pirat und trübte den guten Ruf seiner Vorfahren durch seine Verwüstungen an der Küste. Endlich, voller Reue für den Mord an Björn, ging er nach Jerusalem und als er von dort zurückkehrte, wurde er von den Sarazenen überrascht und getötet. Sven hinterlässt einen Sohn, Hakon, der gemeinsam mit Svens jüngerem Bruder Wulfnos als Geisel in der Normandie landet. Harkon wird einige Jahre später von seinem Onkel Harold nach England zurückgebracht. Über sein weiteres Schicksal ist nichts überliefert. Das war die Geschichte von Sven Godwinson, dem in der Familienchronik unterschlagenen schwarzen Schaf. Mit einer so trostlosen Erzählung will ich die heutige Folge nicht beenden. Zum Glück habe ich auch noch etwas Erbauliches auf Lager. Kennt ihr Leofreak of Mercia? Nein? Schade, denn er ist neben Godwin of Wessex und wird of Northumbria über viele Jahre lang einer der mächtigsten Männer in England. Aber kennt er seine Frau? Nein? Ich glaube schon. Earlier Freak ist mit einer angelsächsischen Edelfrau namens Lady Godiva verheiratet. Jetzt geht es um die Lady Godiva. Als Godiva mitbekommt, wie die Bevölkerung der Stadt Coventry unter der Last der Steuern leidet, bittet sie ihren Mann Leofric darum, Nachsicht zu üben. Dieser erklärt hämisch, er würde die Steuern erst dann senken, wenn Godiva nackt durch die Stadt reitet. John of Worcester erzählt davon in seiner Chronik Blumen der Geschichte. Er tut das so hübsch, dass ich ihm gerne das Wort überlasse. Zitat. Die Lady Godiver, die eine große Verehrerin der Mutter Gottes war und sich danach sehnte, die Stadt Coventry von einem hohen Tribut zu befreien, bat ihren Ehemann oft dringlich, dass er der Stadt diese erlassen solle. Der Graf wies sie scharf zurecht, weil sie törichterweise etwas erbat, was zu seinem Schaden war. Er verbot ihr, mit ihm über dieses Thema zu sprechen. Da sie trotzdem mit der Beharrlichkeit einer Frau nie aufhörte, ihren Ehemann in dieser Angelegenheit zu ärgern, gab er ihr zuletzt die Antwort, »Steige auf dein Pferd und reite nackt vor allen Menschen durch den Markt der Stadt, von einem Ende zum anderen, und bei deiner Rückkehr wirst du deinen Willen haben.« Daraufhin antwortete Godaiva, »Aber wirst du mir die Erlaubnis geben, wenn ich dazu bereit bin?« »Das werde ich«, sagte er. Da löste die von Gott geliebte Gräfin ihre Haare und ließ ihre Locken fallen, die ihren ganzen Körper wie ein Schleier bedeckten. Dann stieg sie auf ihr Pferd und außer ihren schönen Beinen war nichts von ihr zu sehen. Und nachdem sie die Reise beendet hatte, kehrte sie mit Freude zu ihrem erstaunten Ehemann zurück und erhielt von ihm, was sie erbeten hatte. Earl Leofric befreite die Stadt Coventry und ihre Einwohner von dem oben genannten Tribut und bestätigte das auch durch eine Urkunde. Zitat Ende Später wird auch erzählt, dass den Bewohnern von Coventry befohlen wird, in ihren Häusern zu bleiben und Türen und Fensterläden zu schließen. Ein neugieriger Mann namens Tom aber kann sich nicht zurückhalten und späht durch einen Fensterspalt. Zur Strafe schlägt Gott ihn mit Blindheit. Der englische Ausdruck für einen Spanner aber ist bis zum heutigen Tag Peeping Tom. Man muss diese Geschichte nicht glauben, aber in Coventry, wo Godiva bis zum heutigen Tag sehr verehrt wird, kann man eine lebensgroße Statue der textilfreien Lady auf ihrem Pferd bewundern. Übrigens, die Statue zeigt mehr als nur ihre schönen Beine.